0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第十一集。想就这件事请教，才特来拜访呢。鼻子夫人望着主人，语声又变得高傲起来。听说有个叫水岛寒月的男人多次前来贵府，他到底是个怎么样个人呢？你问起寒月有何贵干呀？主人厌恶地说。迷亭先生却机警地问道：“还是与你家小姐的婚事有关，想了解一下寒月兄的平素为人吧？”如能就此领教，那就再好不过了。那么你是说要把你家小姐嫁给韩月吗？主人问。还谈不上嫁给他，鼻子夫人出其不意的挫败了主人，接着问：除了韩月，说亲的人多得很嘞。即使韩月先生不肯抚救，也不发愁的。既然如此，关于韩月兄的情况就不必打听了、哦。主人也急躁起来，但是也没有必要替他隐瞒吧。鼻子夫人摆出一副争吵的架势，迷亭坐在二人中间，手拿银杆烟袋，宛如摔跤裁判员手里的指挥扇，心里在喊：“动手啊，摔呀、啊！”请问韩月君可曾表示过一定要娶你家小姐？主人迎头轰他一炮，要娶倒是没有说过。是猜想他有意要娶吗？主人似乎明白过来，这个女人非用炮轰不可。事情还没有进行到那种地步，不过韩月先生未必不高兴吧？千钧一发之际，鼻子夫人倒咬一口。韩月君爱上你家小姐，可有事实？主人气势汹汹，奉劝他从速招来。说罢，把头往椅背上一靠。嗯，十有八九吧。主人这一炮毫未奏效，而迷亭一直装成裁判员的样子，观赏的蛮有兴致，似乎又被鼻子夫人的这句话勾起了好奇心，便放下烟袋，探出身子说：“韩月兄给令爱写过情书嘛？哈，痛快！到了新年又平添了一份趣闻，会成为绝妙谈话资料的哟。他边说边独自欣喜，不是情书。可比情书还火热呢，您二位不是都知道吗？鼻子夫人风趣的奚落两句。你知道吗？主人以狐仙附体式的表情问迷亭。迷亭蒙头转向地说：“不知道，知道的唯有老兄吧。”鸡毛蒜皮小事，迷亭倒谦虚起来。只有鼻子夫人才洋洋得意。哪里？那是二位都清楚的事哟。咦，二人都愣住了。二位如果都已忘记，我就说说吧。去年年底，向导阿布先生在府上举办音乐会，韩月先生不是也曾赴会吗？那天晚上回来的时候，五七桥上不是出了点事吗？至于详细情节，我是不会讲的。若讲，说不定会给人带来麻烦。有这些证据，我认为已经足够。不知二位意下如何？鼻子夫人将戴着钻石戒指的手指排放在膝上，调整了一下落座的姿势。她那伟大的鼻子更加大放异彩，不论是迷亭还是主人，都渺小的视而不见了。不要说主人，就连善于逢场作戏的迷亭先生，面对这一突然袭击，也表现的失魂落魄，顿时茫然，活像疟疾刚刚发作，呆呆的坐在那里。待金风骇雨稍歇，逐渐恢复常态，一种滑稽感又涌上心头。哈哈！哈哈，二人不约而同地笑得前仰后合。那位鼻子夫人有点出乎意料，怒视二人，心想：这种节骨眼上还像，太不礼貌了。那是你家小姐吗？的确，好嘛，您说的都对呀。喂，苦沙弥兄，韩月君肯定是爱上金田小姐了。这事儿瞒也瞒不住，还是如实说了的好。哦，主人只哼了一声，真是瞒也瞒不住呀！已经证据在握了嘛，鼻子夫人又得意忘形了。事到如今，有什么办法？无论如何，也得把有关韩月君的恋爱史实交代一番，供作参考吧。喂，苦沙弥君，你可是主人？光是那么笑嘻嘻的也无济于事嘛。秘密这东西可真厉害，再怎么遮掩也说不定会从什么地方暴露的哟。不过说离奇也真离奇，金田夫人，您怎么探听到了这个消息？真叫人吃惊。迷亭先生独自喋喋不休。我呀，办事可百分百的有把握哟。鼻子夫人趾高气扬起来。简直太无懈可击了！你究竟是听谁说的？房后那个车夫的老婆，就是有一只大黑猫的那个车夫家吗？主人瞪起眼来问：“哎，为了了解韩月先生，我花了一大笔钱呢。每次韩月先生到这儿来，我想知道他说了些什么，就委托车夫老婆事后一一向我报告。好厉害哟、哦！”主人大声说：“哎呀呀！”至于您干了什么，说了什么，我可一概不关心。我只是查访韩月先生的消息。不管你是查访韩月先生，还是别人，反正车夫老婆从来就是个万人嫌。主人独自恼火起来。不过到你家篱笆墙下站站，难道这不是人家的自由吗？如果怕偷听，那就小声点说，或是搬到宽窄大地去住，岂不平安无事了吗？鼻子夫人一点都不脸红。不单是车夫家，还从热闹街的二贤师傅那儿探听了好多消息呢。关于韩月吗？不仅仅是韩月。话说的怪吓人。他以为主人一定会慌神可他却骂道：“那个情师硬摆出架子，只把自己当成个人，混账王八蛋！”恕我冒昧，她可是个女人呀，王八蛋，不免张冠李戴了吧？这句话的措辞使他越发暴露出原形，这一来好像他就是为了吵架才登门的。即使处于这种局面，倪亭先生到底不含糊，他对这场谈判听得津津有味活像铁拐李看斗鸡，泰然自若。主人意识到交口对骂，他可不是鼻子夫人的对手，便不得不暂时沉默。但是他终于想出了好点子。口口声声说寒月先生似乎主动追求你家小姐，但据我所知，有些出入。是吧，迷亭君？主人在向迷亭呼救。哎，按那时候的传说，当初你家小姐玉体欠安，好像说过梦话。什么？没有的事。新田夫人干脆否认。不过，韩月确实是听某某博士夫人说的呀。那是我的计策，是我托他试试韩月的心。那位夫人答应了吗？是的，虽说答应了，也不能叫他白干，左一样右一样送给他好多礼物呢。您是否下定了决心？如不把韩月的情况刨根问底的查个水落石出，就绝不肯走。倪挺有些样样不快，一反常态。话说的十分粗鲁，好吧，苦沙弥兄，说说也没有什么害处，你就说说吧。哦，今天夫人，不论是我还是苦沙弥兄，凡是有关寒月的事，只要无妨，都会讲的。对呀、啊，最好请您按顺序一一提问。鼻子夫人总算点头，开始提问。虽曾一时语言粗暴，现在面对迷亭，又变得恭谨如初。听说韩愈先生是个理学士，可究竟他学的专业是什么？在一个大学的研究院研究地球磁力，主人认真地回答。不幸的是，鼻子夫人对于这话一窍不通，虽然啊了一声，却仍然大惑不解，便又问：“研究这个就能当上博士吗？”“您是说您的女儿非博士不嫁吗？”主人不悦，反问了一句。是的，若是个寻常的学士，那还不是要多少有多少。鼻子夫人面色不红不白地说：“韩月是否能当上博士，我们也无法保证。所以，请问下一个问题吧。”主人望着迷亭，越来越不高兴，而迷亭也有些神色不快。既然韩月先生还在研究地球什么的吗？两三天前。他在理学协会演讲了有关吊井力学的科研成果，主人漫不经心地说：“哎呦，讨厌，什么吊井不吊井的，这人可太怪了，研究上吊呀什么的，恐怕无论如何也当不上博士的吧。若是他自己上吊，那就希望不大。不过研究吊井的力学不一定当不上博士，是吗？”鼻子夫人对主人察言观色，可悲的是，他不懂什么是力学，因此放心不下。大概觉得连这么点常识也要请教，这会伤了他金田夫人的面子，便靠观察主人的脸色摸底。偏偏主人的表情竟扑朔迷离。除此之外，莫非他没有研究点什么好懂的学问吗？是啊，前个时期曾经写过一篇论文。粒子的安定性以及天体运行，粒子也是大学里要学的课程吗？这我也是个外行，不大清楚。既然韩月研究它，可见有值得研究的价值嘛。迷亭在假装正经的耍笑鼻子夫人，鼻子夫人意识到进行学术性对话，他不是对手，于是自甘放弃，调转话头说：“谈点别的吧。”听说今年正月，韩月先生吃蘑菇崩掉了两颗门牙，是吗？是的，豁牙的地方塞满了年糕呢。迷亭立刻手舞足蹈起来，心想：这一下他可掉进内行人的手心儿了。这人岂不是有欠风雅吗？怎么，为什么不用牙签呢？下次见面，对他提醒一下吧。呵呵呵主人咯咯的笑了起来。吃蘑菇还崩掉了牙，可见牙齿不大结实，是吧？不能说结实，是吧，米廷君？不算结实，但也怪撩人的。后来他一直不肯填充，这才妙嘞。那仍然是年糕的安乐窝，真乃一大奇观。他是因为没有钱补牙才留下那个窟窿呢，还是由于喜欢这样？反正他不会总这么自甘缺个门牙的，请放心。迷婷的情绪逐渐恢复平静，可是鼻子夫人又提出新问题：“假如府上有他的翰墨书笺之类，很想拜读一二。”主人从书房里拿来三四十张明信片，说：“明信片倒是很多，请过目。”用不着看那么多，只要看看其中两三张。喂喂，我给您挑几张好的。”迷婷挑出一张明信片，说。这张，哇，蛮有意思吧？啊，还有画呢，太有才了！好啊，让我瞧瞧。他刚一上眼，哟，凡人画的是山梨子呀，画什么不好，干嘛偏画山梨子？忽而又赞许的说：“可他既然画的叫人能够认得出是山梨子，了不起。”请念念文字。主人边笑边说。鼻子夫人用女仆独抱的腔调念道：“除夕之夜，山里举办游园会，翩翩起舞，唱歌道：‘来吧，除夕之夜不会有人上山喽！’嘿呦嘿，砰嚓砰。这还像话吗？岂不是捉弄人？”鼻子夫人大为不悦。“这位仙女，您喜欢吗？”迷亭先生又抽出一张。但见画的是一名仙女，穿着霓裳雨衣，奏着琵琶。这位仙女的鼻子似乎小了一点鼻子夫人说：“哪里很正常嘛，不谈鼻子，还是把上面的题字念一下吧。画面上有这么几句：从前某地有位天文学家，一夜他依立登上高台，凝神夜观天象，这时。”天空闪现一位美丽仙女，奏起举世罕闻的优美音乐，天文学家竟然忘记了寒风刺骨，听得入迷。翌日清晨，只见那位天文学家的尸体落了一层白霜。一位专爱扯谎的老头说：“这是个真实的故事。”什么玩意儿，一点意思都没有！就这样还想当理学博士，够格吗？还不如读一段文艺俱乐部有趣呢。韩月先生被狠狠的攻击了一番。迷亭又捡出三张明信片，半开玩笑地说：“这几张如何？有一张是签印，印了一只帆船。赵丽在画下胡乱写着：‘昨夜泊渔船上的二八佳人，说她没有一个亲人，哭得像孤岛上的小鸟，像惊梦的小鸟。说她的爹娘乘船时葬身于浪下。好。’是个动人的故事，难道不是很值得吟咏吗？值得吟咏，是呀、啊，可以用三弦琴伴奏而歌唱的呀。用三弦琴伴奏，那可就够上讲究了。再看这一张怎么样？迷亭又信手拈来一张。免了吧，拜读这几张足够了，已经了解清楚，此人并不那么胡闹。他独自下了结论。至此。鼻子夫人似乎结束了对韩月先生一般性的审查，便大胆要求说：“今天太打扰了，关于我来过这件事，希望二位对韩月先生保密，行吗？”可见他的方针是：对于韩月，要一切都查个水落石出；而有关自己，却丝毫也不许对韩月透露。迷亭和先生都带答不理的应了一声：“嗯。”容后致谢吧。鼻子夫人加重语气，边说边站起身来。二人送客后落座，迷亭说：“他是个什么东西？”主人也说，是个什么东西。双方几乎同时发问。忽听女主人在内室，似乎忍俊不禁，哈哈大笑起来。迷亭高声喊道：“嫂夫人，嫂夫人，俗调的活本本来过了，俗到那种程度，还很吃得开呢。好吧，不必客气，尽情的笑吧。最不顺眼的就是那张脸。”主人满腹骚，恶狠狠地说：“迷亭立刻接起话茬，补充道，鼻子盘踞中央，神气十足，而且是带弯的，有点水蛇腰。水蛇腰的鼻子真是一绝。”迷亭忍不住大笑。那张脸克丈夫，主人依然愤愤不安。那副面相嘛，十九世纪没卖出去，二十世纪又赶上滞销。迷亭总是怪话连篇。这时，女主人从内室走来。到底是女人，她提出警告说：“坏话说得太多，车夫老婆还会去告密的哟。”有人告密才好嘞，叫他认识一下自己。不过，私下贬斥别人的相貌，那可太下流。任何人也不高兴有那么一只鼻子的，何况人家是个女人。你们的嘴也太刻薄了。她在为鼻子夫人的鼻子辩护，同时也在间接为自己的长相辩护。有什么刻薄的？那种人算不上女人，是个蠢货，是吧，迷庭君？也许是个蠢货，不过很不简单。我俩不是被他好一顿捉弄吗？究竟他把教师看成了什么？看成和后屋的车夫差不多。若想要得到那种人的尊敬，只有当博士。一般来说，没能当上博士，这就怪你自己不争气了。嗯，嫂夫人是吧？迷亭边说边回头瞧瞧女主人，还博士呢，他毕竟当不上的哟，连妻子都不理睬主人了。别看我这样，说不定眼下就能当上博士嘞，可别小瞧。尔等之辈未必知道，古时候有个人叫艾斯库罗斯，九十四岁才完成了巨著《索夫克勒斯》的杰作问世，震惊天下时，几乎是百岁高龄。西莫尼德斯八十岁才写出了美妙的诗篇。我嘛，真糊涂。像你这样害胃病的人，能够活得那么久吗？妻子已经把主人的寿命断定了。放肆！你去问问甘木医生。原来就怪你让我穿这身皱巴巴的黑木长袍和补丁罗补丁的破木衣裳，才被那种女人耍笑了一通呢。从明天起要穿米庭穿的那种衣服，给我拿出来，给我拿出来。哪里有那么漂亮的衣服呀？金田太太对迷亭先生客客气气，是从他听到了迷亭伯父的名字以后，怪不得衣服的。女主人巧妙地开脱了自己的罪责，提到迷亭的伯父，主人好像想起了什么，问道：“你还有一位伯父？头一回听说，你可一向不曾透露呀？真的有个伯父吗？”哼<笑>，我那位伯父嘛。他呀是个老顽固，因为他也从十九世纪一直活到今天。他看了看主人及其妻子，啊，呵呵，尽都乐子。他在哪住？住在靖冈。他的生活可不寻常，头顶挽了个发髻，令人肃然起敬。叫他戴帽子嘛，他却夸海口：“我老汉活了这么大岁数，还不曾冷到要戴帽子的程度。”告诉他天太冷，再多睡一会儿吧。他却说，人睡上四个小时就足够，睡四个小时以上那是浪费。于是他早晨黑乎乎的就起床，而且他说，我之所以把睡眠时间缩短为四个小时，是由于常年锻炼的结果。他吹嘘自己年轻的时候总是贪睡，近来才进入了随遇而安的佳境，十分快活。他已经是六十七岁的人，当然睡不着，谈不上什么锻炼不锻炼。可他本人却以为完全是自己苦修苦练的结果。另外，他外出的时候一定要带一把铁扇，带它干什么？主人问。迷亭却脸朝着女主人说：“谁知道他要干什么？可就是要拿。也许他是当做文明杖用吧。不过不久前还闹出了笑话。咦？”女主人不敢多嘴，生怕打岔。今年春天突然来了一封信，叫我把圆顶礼帽和燕尾服火速寄去。我有点吃惊，写信问他，他回信说是他老人家自己穿。他下令说，速速寄来，要赶得上二十三日在靖冈举行的祝节大会。可笑的是，命令之中还有这么一段：给我买一顶尺寸合适的帽子，西装也要估计一下尺寸。到大丸和服店去定做。近来大丸和服店也做起西装了吗？不是的，老兄，是和白木西服店弄混了。叫人估计尺寸去做，这不是有点难为人吗？这正是伯父的个性。你怎么办了？没办法，就估量着做一身寄去了。你太胡闹了。那么来得及吗？啊，好歹总算平安无事。后来看家乡的报纸，有消息说，当天木山翁破例的身穿燕尾服，手拿一把铁扇，可见他说什么也不肯离开那把铁扇呀。嗯，等他归西天时，那把铁扇一定给他放在棺材里。尽管是估计，可是帽子和衣服还都穿得合体，总算好嘛。您大错而特错了，我本来也认为一切顺利，完事大吉，但是不久。收到一个小包，还以为是送给我的礼品呢。打开一看，原来是大礼帽，还附了一封信，说：“凡请特制之礼帽，因尺寸稍大，差你前去帽铺予以缩小，改制用款将如数汇去。”真够迂腐的了。主人发现天下竟还有比自己更加迂腐的人，显得十分惬意。隔了一会儿，问：“后来怎么样？”怎么样？没办法，只好归我把他带上。主人笑嘻嘻地说：“就是那一顶。”那位是男爵吗？女主人好奇地问。“谁？你那位手拿铁扇的伯父呀？”哪里？他是汉学家，自幼在孔庙里潜心于诸子学什么学的，即使在灯光下也还毕恭毕敬的，头顶一个发髻呢。真没办法。说着，他胡乱的来回搓自己的下巴。可你刚才好像对那个女人提起过木山男爵呀？主人说：“您是说过的呀，我在茶室里也听见了。”只有这一点，妻子赞同主人。是吗？哈哈哈哈难怪弥听先生大笑起来。那是扯谎。若是有个男爵的伯父，如今我怎么也弄个局长当当呗？他说的倒很坦率。我就觉得奇怪嘛，主人的神色中既有欣喜，也有担心。女主人佩服的五体投地，说：“哎呦呦，撒这种谎，装得那么像，说明您是个吹牛大王。比起我来，那个女人更高明。您也不甘示弱呀。不过啊，嫂夫人，我吹牛只是吹牛而已，而那个女人吹牛却是句句有鬼，谎中有诈，性质恶劣。”假如不把鬼魅魍魉与天赋幽默区别开来，可真就到了那种地步，连喜剧之神都不得不感慨世人的有眼无珠了。难说呀，主人耷拉着脑袋说，还不是一回事。女主人边笑边说。